0: Я периодически возвращаюсь мысленно в день, когда меня мог ударить незнакомый человек. Я была в Германии, мы с коллегами и двумя девочками поехали смотреть какой-то замок. И по пути к нему я снимала на телефон красивые фасады зданий. Видимо, одному прохожему это не понравилось. Может, он решил, что попал в кадр или просто хотел выплеснуть агрессию. Он стремительно перешел улицу и начал на меня кричать. Он требовал отдать телефон, велел проваливать из его города, и он на меня замахнулся. Я стояла, как вкопанная. Я что-то там пыталась объяснять, когда он замахнулся, я испытала ужас. Я ко всему была беременна и, наверное, конечно, испугалась за ребенка. В общем, все обошлось, в определенный момент я просто стала отходить от этого человека. Коллеги мои простояли всю эту сцену, кажется, вот в таком же оцепенении. В общем, мы пошли, он какое-то время орал нам след, но в итоге отстал. Я думаю, будь на моем месте немка, она бы обратилась в полицию. Тем более, что патруль стоял там буквально в квартале от этого места. Это очень туристическое место. У меня были свидетели: в Германии это поведение вне закона. Но я этого не сделала. На днях в Екатеринбурге, третьем, как мы считаем, городе нашей страны, сразу несколько раз отметились люди в казачьей форме. В одном случае они докопались до юноши с яркой незаурядной внешностью, ему удалось сбежать от них, в другом довели до слез девушку, спутав ее, как потом сами признались, с представителем ЛГБТ-сообщества. Видимо, учить жизни представителей ЛГБТ-сообщества они считают себя вправе. А еще и на фотографа напали. Тут надо пояснить, что в городе сейчас параллельно друг с другом проходят два мероприятия. Фестиваль ЛГБТ-сообщества со странным названием «Уральская неделя гордости» и наспех, организованный «Скрепа-фест», ну, о посыле которого все ясно уже из названия. Отдельный вопрос. Понимали ли организаторы скрепного праздника, что с их подачи агрессивно настроенные ряженые будут атаковать миролюбивых горожан? Главное вот в чем: С чьего-то благословения... Патрулируют центр люди в казачьей форме и считают себя вправе спрашивать горожан за прикид, за ориентацию ну и прочее. Сами по себе городские конфликты, агрессоры, они встречаются на улицах любых городов, но в той же Германии нападки на людей вне закона. У нас вот такое чувство, что претензий у государства к этим людям в папахах нет. Я сегодня хочу сфокусироваться на двух вопросах. Как себя вести, если к вам прицепились какие-то люди, и как защититься? И второй вопрос. А какого черта вообще происходит? Почему кто-то решил крышевать мораль и нравственность без нашего на то разрешения? Вот начнем со второго вопроса. Это подкаст «Чья крыша?» Предложить тему стать героем и по вопросам сотрудничества пишите в Инстаграм у Павлова. Поехали!
1: «Рабинович, не ходите туда, там не еврею бьют». «Так я русский по паспорту». «Так бьют-то не по паспорту, а по морде». С юридической точки зрения мы можем, конечно, обсуждать и рассказать о том, какие у них есть права, какие каких нет, и как нужно действовать. Другое дело, насколько это может работать в действительности. Стоя, условно говоря, в темном переулке э с крепкими мужчинами в казачьей форме, объяснять им, что у них нет прав и что «давайте вызовем полицию», ну, сказать им можно. А насколько они послушаются, это вопрос как раз уже психологический, человеческий, ну и так далее.
0: Это кандидат юридических наук Олег Жгарев. Узнав об этих инцидентах с нападками ряжных казаков на молодых людей, все сразу начинают недоумевать. А вообще, по какому праву они так себя ведут? Какой закон позволяет им останавливать и допрашивать людей? Это, конечно, даже забавно, что мы с вами, жители современной России, вдруг интересуемся законными основаниями для подобного поведения, как будто закон у нас един для всех и наказание в случае его нарушения неотвратимо. Но, тем не менее, давайте будем на всякий случай юридически подкованы. Казачество действительно урегулировано законом как таковое и урегулировано его взаимодействие с полицией и органами государственной и муниципальной власти. Закон распространяется только на официальные объединения, которые внесены в специальный реестр. В некоторых регионах, как Свердловская область, есть даже отдельный закон – вот краткое их содержание от кандидата юридических наук, доцента Уральского государственного юридического университета Олега Жгарева.
1: Если коротко, то с одной стороны у нас что может привлекаться к реализации очень широкого спектра скажем так, полномочий и функций. Это и охрана общественного порядка, участие в ликвидации разного рода чрезвычайных положений, Другое дело, что это делается, во-первых, на основании отдельного соглашения, там есть определенная процедура его принятия, принятия на уровне казачьего сообщества по согласованию обязательно с местными органами власти на территории которого это участие предполагается. Но главное, что все эти функции предполагают содействие российского казачества, а не самостоятельное их исполнение.
0: Итак, важно. Казачество может действовать только в связке с полицией. Это раз. И делает это по договору с местными властями. Это два. И еще кое-что. Похоже, это неплохой такой бизнес. Договоры с властью, гранты. И казаком-то можно вовсе не быть, чтобы казаком работать.
1: Проверить документы право установления личности, право задержания, если есть для этого основании. Это должен делать, и этим обладает сотрудник полиции в силу закона. Казаки такими правами не обладают. Они могут ему помогать, так, условно говоря, если задержать, то сопроводить. Ну, вот такого рода. А уж самостоятельное патрулирование, оно в принципе исключено. Ну, с точки зрения законных оснований.
0: Итак, Самостоятельное патрулирование в принципе исключено, говорит юрист. Что же тогда эти ребята, особенно в дни некоторых мероприятий, так активно разгуливают вместе их проведения? Ну, может, гуляют? Так совпало. Политолог Константин Киселев.
2: Норма для любого современного государства – это монополия государственной власти на насилие. То есть никто, кроме государства, государственных органов, не имеет права на насилие по отношению к любому человеку. То есть никто не имеет права человека задержать, никто не имеет права арестовывать, никто не имеет права принуждать к чему-либо там, ну и так далее. На мой взгляд, государство сегодня фактически делегировало это право на насилие целому ряду субъектов. Ну, давайте вспомним последние примеры. Мы видим избиение, например, в Нижнем Тагиле. Мы видим то, что происходят какие-то нападения на офисы. Мы видим насилие во время выборов. И, как правило, людей, которые осуществляют это насилие, не находят. Такое впечатление, что и не ищут. Государство говорит, это не мы, значит, кто-то применил, но этого человека не найдут. Аналогичная ситуация с казаками. То есть они не имеют права, и государство это признает, задерживать, придираться к внешнему виду, делать какие-то замечания, угрожать насилием тем не менее, они это осуществляют, и я более чем уверен, что этих людей, соответственно, не найдут.
0: В областном главке заявили журналистам, что казаки не имеют права задерживать людей предъявлять им претензии по поводу внешнего вида. Но самим казакам, видимо, говорят что-то противоположное.
2: Вспомните, как год назад примерно власть в городе создавалась такое впечатление, захватили боевики спортсмены. Я говорю о сквере. Полиции тогда не было видно, то есть не было видно государства. Но крепкие молодые ребята совершенно спокойно применяли насилие по отношению к митингующим. И этим крепким ребятам ничего не было. Насилие сегодня применяют какие-то отнюдь государственные структуры. И становилось страшно. И было понятно, что этим структурам можно все, и никто их ни за что не осудит. Ровно такое же впечатление у меня было вчера, когда я прошелся по городу и видел этих людей в камуфлированной форме в каких-то казачьих шапках. Вот, они... Было ощущение, что они могут делать все, что угодно. А милиция, которая заявляет о том, что у них не было никакого права, у этих казаков не было никакого права на насилие, она совершенно спокойно смотрела, как эти люди ходят. И опять было ощущение того, что власти нет, а в городе хозяйничают какие-то странные субъекты.
0: Вот смотрите, после инцидента с девушкой, которую казаки довели до слез, атаман одной из станиц пояснил, что они где просто перепутали волонтеров фестиваля уличного искусства с представителем ЛГБТ-сообщества. Вот это так странно, или, может, я что-то не поняла, как будто докапываться до представителей лгбт у них санкции есть. То есть атаман даже не постеснялся именно так и пояснить, что хотели атаковать ЛГБТ, оказалось какой-то там волонтер. И что же, что же будет этим правым парнем за их поведение? Или, ну вот можно безнаказанно подойти, угрожать, кричать, течь в нос своими корочками.
2: Государство реально сегодня нуждается, я говорю, о российском государстве, нуждается в структурах, которые готовы к насильственным действиям. И более того, не просто готовы, а реально эти насильственные действия применяют. Казаки тому наглядный пример. Они как бы получают некое молчаливое одобрение, хотя к тем структурам, которые государство поощряет, они не относятся. А если государство этих людей не находит или не желает их искать, то тем самым оно фактически провоцирует людей, склонным к насильственным действиям, к этим самым противоправным деяниям. То есть человек рассуждает. А меня все равно не найдут, поэтому я вот пойду и совершу такое-то там деяние, несмотря на то, что это деяние оценивается там уголовным или административным законодательством как проступок, либо
0: как преступление. Я тут хочу вам кое-что рассказать. В детстве мы каждый год гостили на море у одной казачки, снимали у нее домик, Анастасия Григорьевна ее звали. Вот очень надеюсь, что она жива и здорова. Самые тёплые у меня о ней воспоминания. Говор красивый, как она пела... И как выглядела, несмотря на годы. А еще, когда бывает концерт кубанского казачьего хора, я на такой концерт иду. Иду со всей своей семьей и поют там вместе со всем залом. Распригайте, хлопцы, коней. А еще я профессионально танцевала, и казачий всегда был одной из моих самых любимых постановок. Ну вот вы поняли, я прямо... Точно не из тех, у кого папаха ассоциируется с чем-то недостойным. Нет, это вообще не про меня. И от того все происходящее еще более гадко.
2: Сама форма существования казаческих обществ, она из прошлого, и она сегодня э, не востребована ну, практически нигде, за исключением, может быть, некоторых традиционных регионов. Но государственная поддержка, соответственно, привела к тому, что э, вот эти вот формы, они э, существуют и развиваются. По факту, государственная идеология сегодня поощряет традиционализм, и казачество, как часть этого традиционализма, соответственно, получает гранты, какое-то финансирование вот, и моральное одобрение.
0: А еще сериал «Чики». Если смотрели, то помните, конечно, казачью сюжетную линию. Казак там прям жуткий, как зверь. Стариков бьет, женщин насилуют над детьми издевается, убивает собаку. Но, правда, есть сцена, где его на специальном казачьем совете лишают папахи и стыдят старшие казаки. В общем, видимо, казаки нынче не те, и это их поведение в сущности ну, гоп-стоп. О недавней коммуникации с ними рассказывает депутат Гордумы Екатеринбурга Андрей Пирожков. Он собирал подписи за прямые выборы мэра.
3: К нам на... Вот сейчас подписи собираем за прямые выборы мэра, к нам на точку сбора подписей приходили, и первое, что спросили казаки, здесь пидасы э -э, есть? Вот, на что, да-да-да. И вот как бы это была принципиальная позиция. Вот Если как бы нет людей с нетрадиционной ориентацией, то, значит, мы оставим подпись. Вот есть какие-то вопросы, которые они пока, к сожалению, не могут постичь, и которым у них выражается нетерпимость. В чем нарушение закона в том, что у тебя там цвет волос розовый, например, или синий, я не понимаю. В чем нарушение закона в том, что есть люди, например, да, есть люди там нетрадиционной ориентации, которые относятся там, к волонтерам там, или к членам инициативной группы вот, по народной инициативе о прямых выборах мэра. Я, я не вижу этого нарушения. И, конечно, когда вот переходят границы, да, то ну, никакой реакции, кроме как негативной. ну Я, честно говоря... Не испытываю.
0: Еще поговорили с журналистом в прошлом жителем Уралмаша Кириллом Зайцевым. Я, честно, не знаю, где гопников больше, в каком из районов города. Наверное, они вездесущие, но уралмашевские гопники, такие хрестоматийные, соответствуют всемирно известному бренду, так сказать. Словом мнение бывалого о таких персонажах и как с ними себя вести.
4: Я жил на Уралмаше, рос на Уралмаше, причем в самое непростое время, это как раз вот конец 90-х. Естественно, ежедневно приходилось с гопниками сталкиваться, причем не по разу на дню. И вот в том поведении тех странных ряженых людей, которые, которые я вижу, я усматриваю вот, вот старых, старых добрых гопников. Они ведут себя точно так же. Ну, там схожая лексика, схожее поведение. У гопника, у быка, у него, когда он подходит к вам с целью докопаться, у него нет э, настроя на конструктивный разговор. Да? Человек агрессор, человек хочет доминировать, он не хочет вас слушать, поэтому с ними бесполезно вступать в диалог. Единственное, что можно сделать, это в этой ситуации привлекать к себе внимание прохожих, ППСников, если они где-то есть, демонстративно звонить в полицию. В общем, каким-то образом выводить этот конфликт, эту агрессию в такое легитимное русло, потому что альтернатива – это драка.
0: Впрочем, еще до драки и до того, как сбегать, можно все же вступить в диалог, но лишь на определенных правилах. Доцент факультета психологии Уральского федерального университета Марина Клеменских.
5: Надо понимать общие черты, скажем так, портрета человека, который на тебя нападает. Вот если вы в нормальном состоянии, то он обычно в измененном состоянии сознания, в особом состоянии сознания. И когда вы это понимаете и себя на этом ловите, то человек, который к вам подходит и говорит, эй, ты, ну что, очки одел шляпу и так далее, уже кажется, ну, как бы таким странным, как минимум. И это снимает э, уровень собственной тревожности и страха в общении с таким человеком. Как не попасть, не впасть с ним в это общий эмоциональный канал не заразиться вот это его агрессивной эмоции и не начать не конструктивно действовать а, ну то есть первая позиция мы над ситуацией второй момент это а, если вдруг подкатилась паника мы себя там, щиплем не знаю, по ноге себе наступаем просто контролируем свое состояние он начинает что-то говорить, он задает провокативные вопросы, мы отвечаем вежливо, спокойно, понижая темп речи, тональность речи, понижая. Это все обычно достаточно эффективно работает.
0: Итак, быть над ситуацией, дышать, щипать себя при первых признаках страха, помнить, что перед вами человек в измененном состоянии сознания, говорить вежливо, медленно, низко. Кстати, Марина считает, что научиться конструктивно взаимодействовать с агрессорами можно уже в школе. Она уверяет, что при желании родители и администрация школы могут это инициировать и этому обучить. Есть специальные курсы, они даже бесплатны В рамках ОБЖ или, может, факультатива к ученикам, наверное, могут приходить те же волонтеры МЧС. Марина в этом абсолютно уверена, и кто хочет, могут об этом подробно узнать.
5: Эти программы, они разработаны и они доступны. Вопрос, насколько они включены в школьные образовательные системы, это такой отдельный вопрос, но при желании, конечно, при желании администрации школы и родителей, это все возможно реально, абсолютно бесплатно. Потому что, например, я знаю, что в структуре МЧС целый добровольческий отряд студентов там, и волонтеров-психологов занимается популяризацией э, схем, популяризацией методов борьбы. Там, с агрессией, со стрессом. Э, учат ребят, как справляться с разными нетипичными ситуациями, которые возникают в их жизни. это очевидно нетипичная ситуация, когда в центре города ты гуляешь, к тебе подходит и начинает жизни учить.
0: Суть в том, что совершенно защищенным от подобных встреч на улице не может быть никто. Это классический городской конфликт. Наряды разные, а претензия по сути одна и цель одна – доминировать. Вот мои спикеры сегодняшние депутат Гордумы, журналист, юрист, психолог, политолог дали схожие рекомендации. Как себя вести, если пристал гопник? Он же бык, он же ряженный.
2: Старайтесь привлечь внимание прохожих к тому, что происходит. У нас подавляющее большинство людей это абсолютно нормальные люди, которые с иронией или негативно относятся к подобного рода ряженным товарищам. И э, всегда поддержат. Если вы совсем уже осмелели, это еще одно правило, требуйте от них документы. Чтобы зафиксировать, кто конкретно нарушает закон, кто к вам пристает.
5: Если речь идет о детях, о подростках, о людях, которые заведомо слабее в ситуации, когда на них напали, конечно, самый первый совет – это привлекать к себе внимание.
4: Немножко все осложняется. Если объектом агрессии стала девушка, Наверное, только максимально громко кричать и надеяться, что прохожие не пройдут мимо, а как-то вот было в ситуации позавчера или позапозавчера, да, когда эти ряженые докопались до да, молодой девчушки. Прохожие, даже если физически не заступятся, может быть, но они достанут телефон и все это дело снимут, то это тоже такая современная форма гражданского заступничества. Мы обо всех этих ситуациях узнали исключительно благодаря тому, что кто-то достал телефон, кто-то написал об этом пост.
0: И это тоже неплохо. Привлекать внимание. Есть такая штука одиночества в толпе, когда, несмотря на толпу, мы одиноки. Так вот, стесняться тут нечего, привлекайте смело внимание, если чувствуете угрозу.
5: Не секрет, что э, цифры там, не знаю, психотиков, психотических различных э, заболеваний они растут. Может быть, об этом часто не говорят. Поэтому вот кого мы встретим? Просто там патриотически настроенного человека, который хочет донести до, до, до тебя свои ценности? Или это реальная какая-то угроза и скрытая паранойя? Мы же вот этого не знаем. Если чувствуем эту какую-то опасность, какую-то агрессию, надо от нее уходить. Я считаю, что это наиболее конструктивный способ, если вы не чувствуете, что вы можете там, доказать, переспорить,
4: Вообще, я так вот вспоминаю наше школьное детство, и точно могу сказать, что избежать э, этой встречи было невозможно, и дальше как бы было два варианта развития событий. Э, если численное преимущество, численное превосходство на стороне гопников, на стороне агрессора, то я для себя уяснил твердо, что строить из себя Джеки Чана не надо, только ретироваться, только на ногу и только убегать. Ничего позорного и постыдного я в этом не видел ни тогда, ни сейчас. Внутренние органы, зубы, ребра, они на самом деле дороже. Если силы более-менее равны и конфликты не избежать, ну, тут, конечно, все средства хороши. Уличная драка — это очень некрасивое и незрелищное
0: шоу. тоже одиночество в многомиллионном городе может толкнуть вас на побег. И это тоже нормально, и даже показано в ситуации с агрессивными встречными. Юноша с полотенки сказал людям в казачьей форме «Смотрите, полиция!» и убежал, пока они отвернули головы. Наконец, наши истинные защитники, полиция, смело зовите, если они рядом. Звоним, вызываем наряд с формулировкой, например, «Мне угрожают на улице». И снимаем все на телефон, это важно. Если вы призвали прохожих, они тоже снимут.
4: Или избегать этого диалога, этого конфликта, уходить, убегать либо каким-то образом привлекать правоохранителей и дальше уже в их присутствии продолжать все разговоры.
2: Они прекрасно понимают то, что они вне закона, и поэтому полиция в данном случае будет на вашей стороне.
1: Но ну, самый универсальный совет – это вызывать полицию, то есть переводить это в некое официальное русло, а единственное официальное русло здесь – это вызов полиции. Если это касается самого человека, если он видит, как это происходит с другими людьми, то по возможности фиксировать аудиофиксация, видеофиксация, ну, благо телефоны сейчас есть у всех.
2: Вот это для них просто нож к горлу, потому что они знают то, что они нарушают закон, они знают то, что они могут понести ответственность, и поэтому они всячески боятся вот этой самой публичности.
0: А что потом? Потом хорошо бы все опубличить, придать огласки можно хотя бы рассказать близким для собственного психического здоровья, но большей аудитории тоже можно рассказать. И вот зачем?
5: То, что парень это все опубличил, это, наверное, даже его в определенной степени гражданская позиция. Он этим поделился, рискуя в определенной степени даже своей репутацией, для того, чтобы мы об этом поговорили, для того, чтобы мы об этом знали. И для того, чтобы люди, которые вот к нему таким образом отнеслись, они в следующий раз постереглись уже подумали о том, что, ага, а будет общественный резонанс, ага, а, наверное, мы можем, в общем, получить какие-то тоже в свой адрес неприятные вещи по итогам наших действий. И это очень здорово, и огромное ему за это спасибо. А почему сейчас такой произошел резонанс? Ну, наверное, все-таки общий, общий контекст, новостной, информационный, он многих людей настораживает, что происходит в Беларуси, например, и то, что происходит там в других точках мира. У нас много иностранных студентов, они приезжают, мне рассказывают про вооруженные конфликты, про войны, про то, что они потеряли своих родных, это, конечно, с одной стороны плохо, потому что тревожность общественная возрастает, потому что мы начинаем, ну, вот как-то сами даже агрессировать от этого информационного поля, но с другой стороны это правильно, потому что это включает механизмы общественного самосохранения. И то, что вы обратили внимание, и то, что обратили внимание такое количество горожан на эту ситуацию, говорит о том, что людям не все равно, меня это вдохновляет, меня это настраивает на то, что наш город, он по-прежнему живой, свободолюбивый и независимый от чьих-либо вот таких как бы инородно привнесенных нам идей и ценностей.
4: Всю эту историю надо максимально освещать, подключать все общественные силы, какие можно, потому что это ненормально, когда люди без опознавательных знаков, с недобрыми намерениями затирают подростков. Это ненормально в принципе для 21 века. Такого быть, конечно, не должно. И надо привлекать все законные способы для того, чтобы этих людей остановить в кратчайшие сроки. Потому что они вышли один раз, они вышли второй раз, они пришли на болты, разогнали гонщиков. Сейчас они Гоняют молодежь, которая одета, по их мнению, неподобающе. Это все может завести, мы даже не знаем, куда, и, естественно, это все надо прекращать как можно скорее.
0: Итак, привлекайте прохожих и полицию. Снимайте на телефон, ретируйтесь. И главное, не бойтесь. Это просто гопники. Не то чтобы безобидные, но не бойтесь. Жаль только, что эти гопники могут быть на работе у государства. Помните в каком то советском фильме сцену? Парень зовет из-за стола деда казака сфотографироваться, говорит, форму дед на день, а тот отвечает, нет, не могу, уже выпил. Это подкаст Чья крыша? Подсказать тему стать героем по вопросам сотрудничества, пишите мне в Инстаграм. О, Павлова.
6: с взрослыми травмами, счет часы по клубам, дети так любят любить, но так не любят Подумать глупости, четко Сусудом грешного тела Девчонки это ночь уделяет, но как снимок засвеченный плен. Вся мы пытаемся стать хотя бы на как лучше, наказ. Девчонки, это наш дерево, как с ним. Вечной плёнке Кто-то поедет куда-то, кто-то заберет что-то Кому-то понравится, а кому-то не очень Кому-то не хватит, а кому-то будет слишком Если мы делаем грязь, то мы делаем чисто Я сижу на диване, baby, фейт звонит вестами. Пусть всё wet, пусть всё ранее Вэлэ, вэлэ, Я курю на диване, в первом утром в тумане Пусть всё витмане, пусть и, пусть витмане Но... Со взрослыми травмами Та не любят, взрослых Девственницы любят секс Девственницы любят пошлых Девственницы любят нариков Игрят игроков пьянные с инстаграм Какая-то лоя самая продажная Laughing out loud, laughing laughing out loud Мой кулак, моя харизма И я отправляю в Три в одном, тянет башню Сильно марит, сильно кроет Надбиваю на круги I am sexy, Дети со взрослыми травмами, Щитча по клубам, дети, так любят, любишь, Но так не любят, подуман, глупости чсудом грешновый тела девчонки, это ночь утеряны, как с ним засвечены плен Дети со взрослыми травмами, Щуча по клубам, дети так любят любых, Но так не любят потрумын глупости, ч пы Сусуда, грешного тела Девчонки, это ночь у теряны, как с ним засвечены пленки.